0: Mundo Digital, con Javier Atencia. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Mundo Digital, esta presentación que hago sí con tantos saludos. No por otra cosa, de que como ya saben desde hace un par de semanas, cuando grabamos el programa para emitirlo en radio, a través de Radio Andalucía, Málaga, en Granada, en Jaén, en Almería, los sábados a las 11 de la mañana, pues se nos ocurrió la idea de en la propia grabación, hacerlo en directo para otras plataformas, en este caso ya no por FM, sino por Internet, como es YouNow o es YouTube. Así que bienvenidos a los que estáis en YouNow, bienvenidos a los que estáis en YouTube y bienvenidos a los que nos oyen por FM. El programa de hoy eh, creo que va a estar interesante, como decía mi amigo Antonio Sevilla hace un ratito, es un programa variado, porque tratamos temas muy dispares, pero que creo que al final, como siempre, acabaremos uniéndolos todos. ¿Por qué? Primero vamos a hablar con Francis Villatoro. Bienvenido, Francis.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Oh, bueno, buenas
0: Francis, Francis Villatoro, para aquellos que no lo sepan, es nuestro doctor en matemáticas, ingeniero y físico teórico de cabecera. Lo tenemos ahí para estos pequeños problemas, como por ejemplo el que vamos a tratar hoy, que es si se puede viajar en el tiempo, pero desde un punto de vista científico. No estamos hablando de películas, ni de ciencia ficción, ...ni de cosas raras, vamos a hablar científicamente... ...después de eso vamos a hablar con nuestra invitada especial de hoy... ...María Manrique, hola María, ¿qué tal?...
2: Buenas tardes, bueno mejor dicho, buenos días,
0: buenas tardes. A ver, y y buenas noches también. Buena noche <ríe> también, porque es que además tranquila. luego nos pueden oír por iTunes, por ebooks, Eres... eh, por Spotify, quiero decir que a saber, va, ¿no? ahí va, ahí va. hay que cubrirlo todo. Bueno María, vale, eh, es escritora, ha editado José Mario, hay un libro, el último que ha escrito que es el eh, libro compartido, si no me equivoco, que es Atrapada en tus redes, Bueno, y muchas más cosas que nos va a contar a ella ahora después cuando terminemos con, con Francis Villatoro. Y después de eso seguiremos con Juan Miguel Enamorado, que claro, de alguna forma tenemos que estar eh, oportunamente ajustados, y es quien se encarga en nuestro psicólogo de cabecera. Nos sirve para muchas cosas, para tratarnos a nosotros y sobre todo pues para poder tratar temas psicológicos que tienen que ver con la tecnología eh, de una forma rigurosa y también científica. Hola Juan Miguel Enamorado. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? Psicólogo, psicólogo y tecnólogo y sexólogo, o sea, tienes todo. Bueno,
3: tienes todo, todo no, pero todos los vídeos juntos, ¿eh? Ten, tenemos <risa> algunas cosillas para entretenernos, ¿eh?
0: <risa> bueno, pues hablaremos también con él. Y el resto de participantes hoy, que es Antonio Sevilla, su director de Meet School. Y profesor, Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos todos. Y Salvador Doblas Arrébola, doctor en Comunicación, profesor de la Universidad de Málaga. Y bueno, que aquí está totalmente alejado. Si, si lo pudieran ver en vídeo, los que no lo oyen en radio, pues verían que está totalmente alejado allí, tirado en su casa. ¿Qué tal? Está a gusto. Muy, bien. muy, muy bien, un saludo a
4: todos y bienvenida, María. A...
2: Buenas tardes. A Cuerpo de Rey.
0: Digo, a Cuerpo bien. de Rey, con el pedazo de cuadro que tiene encima. Bueno, eh, si os parece, para no perder tiempo, vamos a comenzar ya, ni vamos a poner separadores ni nada, vamos del tirón. Y para ello tenemos a Francis Villatoro, para hablar del tema de si se puede viajar eh, realmente en el tiempo. Antonio Sevilla, se han oído un golpe, sí, es porque es como el niño... Se nota que es profesor de primaria. Lo es como niño, Exacto. Si que
5: copia me mandáis? Que yo no... Se te ha caído la cámara. Menos mal que estás vestido, tío. Básicamente, no, si estoy
4: en
5: la ya, ya me he visto
0: por si acaso, vamos, que no es... Madre, madre mía. Bueno, vamos a ver. Vamos a comenzar con la física teórica, con los viajes en el tiempo. Estamos oyendo, y hemos oído muchísimo en películas, pues cómo se viaja en el tiempo. Ahí hay una parte eh, muchísima, muy grande, de ficción, en la que, claro, evidentemente, todos sabemos que eso no es posible. Pero, en cambio, sí que hay una parte científica que hace que, de alguna forma, eso sí pudiera suceder. Sobre todo que viajáramos para atrás, es decir, para atrás en el tiempo, no para adelante. Yo ahí tengo mis matices. Vamos a poner un ejemplo. La sonda de la Voyager, que está a 28, no sé si son horas o minutos de distancia. No,
1: 28 horas será más o menos.
0: 28 horas. Entonces, la, para nosotros, con respecto a nosotros, la sonda Voyager eh, está en el futuro, ¿no? ¿O está en el pasado? Bueno, Fíjate el... qué pregunta, porque teóricamente, en el mismo momento de tiempo, está 28 horas más adelantado que nosotros, ¿no?
1: Bueno, está a una distancia o de horas Es decir, <risa> claro. eh, eh, si nosotros la miráramos Lo que veríamos sería El lugar donde estaba hace 28 horas Ajá ¿Vale? O sea, Nosotros la vemos como si estuviera en el pasado Pero eso pasa también con el Sol, el Sol está a 8 minutos Cualquier estrella que nos rodea está a años luz Es decir, está a años de distancia Cualquier galaxia La Vía Láctea está a millones de años eh, O sea, la imagen que vemos es como si eh, Estuviéramos viendo el pasado De ese
0: objeto Bueno, hablemos de eso entonces, a un físico teórico como tú la primera pregunta es, ¿contempla la ciencia? Sabemos que sí, pero quiero que me lo expliques a tu manera. ¿Contempla la ciencia la posibilidad de desplazarse en el tiempo, al menos hacia atrás?
1: El, ese es el, la, al, al futuro está claro. Al futuro podemos hacer eh, un viaje en el tiempo en el que yo puedo, eh, cuanto más rápido yo me mueva, más lento pasa el tiempo para mí, con lo que... Eh, si yo, por ejemplo, me voy muy lejos, a un año luz de distancia, y de, a una velocidad grande, y después retorno mmm, después a, a la Tierra, y han pasado, por ejemplo, cuatro años para mí en ese viaje, para una persona que se quede en la Tierra habrán, pueden haber pasado eh, 20 años o muchos más años. ¿no? Es o decir, hay, depende de la velocidad máxima que yo alcance.
0: O Pero sea, la, la respuesta es que sí.
1: Al futuro. Pero eh, digamos que yo voy al futuro de otra persona un futuro muy lejano. Yo puedo vivir 10 años en mi viaje, de, de ida y de vuelta, y para la Tierra haber pasado, por ejemplo, un millón de años. Entonces yo he podido viajar al futuro. Lo que pasa es que al pasado es más complicado. El viaje al pasado está permitido por la matemática, es decir, la matemática de la teoría de Einstein permite eh, lo que se llaman curvas espaciotemporales cerradas, es decir, eh, un viaje al pasado, pero... Eh, el problema que tenemos con lo que permite la matemática y lo que permite la física es que son cosas distintas. Que la matemática de la teoría de Einstein permita viajar al pasado no significa que físicamente sea eh, aceptable en nuestro universo que eso ocurra. La en, cambio, paradora, en cambio, el futuro sí. Eh,
0: ¿Perdón? En cambio, al futuro sí. Al futuro sí. Al futuro no o es sea, Yo no sé si os estáis dando cuenta que Francis, cuando le preguntamos si se puede viajar al futuro, dice que Sí
1: cuesta en mucha energía, ¿eh? cuesta mucho dinero viajar sí. al futuro pero eh, se
5: puede. Eh, puedo eh, es que a mí siempre me gusta sintetizar las cosas, que para, para eso soy profe de primaria venga,
0: Entonces, eh, por lo, por lo a, nive a nivel eh, de todos a nivel eh, humano eh,
5: básicamente yo tengo que desplazarme a una velocidad enorme a la velocidad de la luz para ir más rápido que el resto de los mortales, para que cuando yo vuelva de ese viaje mi tiempo transcurrido haya, haya sido más corto que el tiempo de los demás con lo cual, en realidad, estoy llegando al futuro de ellos. No al mío, al de ellos. Es lo que tú estás diciendo,
1: ¿verdad? Exactamente. Eso se ha hecho con aviones. Es decir, se ha cogido un, un, el reloj atómico que se ha quedado en tierra, se ha cogido un reloj atómico gemelo perfectamente sincronizado y se ha montado en un avión. Ese avión ha dado una vuelta, un viaje largo, ¿eh? y ha retornado al lugar donde estaba eh, ese viaje, por, por ejemplo, cruzar el Atlántico en un sentido, y volver a cruzarlo en el sentido contrario. Y ahora se han comparado los dos relojes. Y se ha visto que el reloj que se montó en el avión ha ido más despacio. Claro, la diferencia en ese viaje tan corto, porque se alcanzan velocidades relativamente bajas, ha sido de nanosegundos. Pero se ha comprobado que eso es
0: ¿Eh? así. Pero, pero así es, hay una cosa que es precisamente una prueba real de que ocurre eso y es con los satélites de GPS, ¿no?
1: Bueno, los satélites de GPS tienen... Es por tienen, la gravedad, en este claro, caso, Tienes ¿no? que introducir dos correcciones. Tienes Venga. que introducir la corrección Venga. debida a la gravedad. Eh, la, la gravedad hace que los relojes vayan más despacio conforme es el campo gravitatorio sea más intenso, entonces un reloj en la superficie de la Tierra va uh -huh. más, más lento que un reloj colocado a la distancia a la que está el satélite de GPS, entonces ese efecto es el efecto dominante, ¿eh? pero además el GPS se mueve relativo a la Tierra, no, está, está, no es geoestacionario, se mueve a cierta velocidad. Entonces, la, el, la velocidad a la que nos movemos en la superficie de la Tierra es más pequeña que la velocidad a la que se mueve ese satélite. ¿m? Con lo que también hay que meter esa otra corrección, que tiene el signo contrario. Lo que pasa es que de las dos correcciones, de signo opuesto, la que domina es la debida a la gravedad.
0: O sea, quiere decir que la, la que afecta más, ¿no?
1: Sí, son del orden de 30 nanosegundos o algo así.
0: Sí, porque eh, ocurren... Entonces, son dos cosas totalmente diferentes, como nos afecta la velocidad a cómo nos afecta la gravedad. Exactamente. Con lo cual... La, hay un detalle y te pondría una pregunta que, aunque no estoy viendo ahora mismo ninguna con este tema, pero te la voy a hacer yo. ¿Quieres decir que, por ejemplo, si nos vamos a la Luna, como la gravedad de la Luna es menor, el tiempo iría más rápido? El tiempo. En un reloj, de Un reloj
1: colocado en la Luna eh, sí. se vería influido por la gravitación de la Luna eh, e iría más rápido que eh, colocado en la superficie de la Tierra. El mismo Pero,
5: hasta, ¿hasta qué punto estamos hablando de la simple mecánica del reloj o de la física teórica del tiempo?
1: Bueno, en principio, esto es la, lo que dice la física teórica del tiempo, es decir, lo que dice la física teórica del tiempo clásica, ¿vale? La física clásica. Eh, la, no tenemos todavía ninguna teoría cuántica del tiempo. Eh. La naturaleza cuántica del tiempo todavía no es conocida eh. y esto lo, lo hemos podido observar en laboratorio en sistemas que se mueven a, a gran velocidad eh, y eh, con partículas. Por ejemplo, con, hay algunas partículas que tienen una vida media muy corta, por ejemplo, el muón. Los muones tienen una vida del orden de microsegundos. Sin embargo, sabemos que hay muones que eh, entran en la atmósfera y cruzan toda la atmósfera hasta llegar a la Tierra, y para eso necesitan más tiempo. La razón es que se mueven a velocidades muy próximas a la velocidad de la luz, con lo que para ellos el tiempo va muy despacio. Entonces, ellos, para lo que nosotros es eh, un minuto, para ellos ha sido mucho menos de un microsegundo. Correcto. Y por eh, eso ellos pueden vivir ese tiempo.
0: Bueno, vamos a ver. Otra pregunta que te voy a hacer yo para ir calentando el, el tema, y es la siguiente. Si tú con respecto a, a la Tierra, ¿vale? Viajas en el tiempo hacia el futuro, científicamente plausible, puede serse, ¿vale? Pero luego regresas, si tú estás, por un lado, yendo hacia el futuro, pero al final estás viajando al pasado, ¿no? De nuevo, ¿no?
1: Bueno, en realidad tú lo que haces es eh, viajar al futuro como más rápido de lo permitido, ¿no? O sea, eh, como tu reloj va más despacio, eh, en la práctica tú tienes que hacer un viaje de ida y vuelta, ¿no? Te atas en un punto... Eh, sincronizas el reloj con alguien, eso se llama la paradoja de los gemelos. Das un viaje que tiene necesariamente que ser de retorno porque si no, te, no podemos comparar los relojes de nuevo. Entonces tú te alejas y te vuelves a acercar. Entonces si tú te has movido a una velocidad suficientemente cercana a la velocidad de la luz, digamos a velocidades que se llaman ultralumínicas, es decir muy próxima a la velocidad de la luz pues tu eh, tiempo ha pasado mucho más despacio eh, la, la razón por la que ocurre esto es una razón que que es lo que nos dice la matemática es que eh, la, todos los objetos que hay en el universo se mueven en el espacio-tiempo a la misma velocidad se mueven a la velocidad de la luz en el vacío en el espacio y el tiempo un objeto que esté en reposo se mueve en su sistema donde esté en reposo solamente en el tiempo a la velocidad de la luz en el tiempo claro, eso, eso no lo entendemos no ¿qué significa eso? ¿no? ¿qué significa moverse en el tiempo? pero bueno, es el ritmo del reloj su, su su ritmo de reloj lo que es moverte en el tiempo, su velocidad en el tiempo es eh, la velocidad de la luz pero si uh -huh. tú te mueves a cierta velocidad como te tienes que mover a la velocidad de la luz par tu velocidad se descompone en la velocidad de la luz se descompone en tu velocidad y en tu ritmo en el tiempo Entonces cuanto más rápido te muevas más lento te mueves en el tiempo tu ritmo en el tiempo es más lento y eso es lo que nos dice la teoría de la relatividad. Por eso se da este tipo de paradojas de, de los gemelos. Otra cuestión completamente diferente, por supuesto, es el viaje al pasado. El viaje al pasado tiene problemas de carácter físico.
5: Vale, eh, una pregunta práctica. Si yo quiero avanzar un año en el tiempo, ¿a qué velocidad ¿Y durante cuánto tiempo me tengo que mover?
1: Eh, eh, bueno, el, el, a ver, eh, ¿quieres decir que eh, para ti pase un año y para la persona que se queda en tierra pase sí, sí. cuánto tiempo. Es que depende de
5: cuánto Para que, quieras, para que, que cuando yo vuelva, para mí haya pasado no un año, sino, no sé, horas, pero para la persona que se quede en la tierra haya pasado un año. Es decir, yo quiero desplazarme un año al futuro.
1: Sí, bueno, la, la fórmula es una fórmula que, bueno, de cabeza es difícil calcularlo, pero no, no es muy complicada. Eh, <risa> Menos mal, ¿eh? Francés. Pero el orden, o sea, para cambiar un factor, un año tiene. Si un día tiene. Eh, 24 horas, un año pues tiene pues 25 por 300, ¿no? Sí. Eh, pongamos 7.500 horas. Es un factor de 7.500. Un factor de 7.500 viene a ser como un
0: 99,9% de lo que sea la luz. Ah, con eso bastaría. Con eso bastaría. Pues no haría sí. falta... Claro, hay un concepto importante. Sí, pero eh, claro, que, recordar es que...
1: una cosa, eh, que las naves más rápidas que conocemos y que hemos fabricado los humanos van sí. al 0,00001%. Sí, sí, vale, de... sí. y
0: entonces, ¿tú crees,
5: Francis? Perdona que te corte, Javier. ¿Tú crees, Francis, que con las velas solares estas de las que se está hablando otra vez, porque hay una empresa australiana que ha hablado otra vez de unas velas solares que van impulsadas por unos láseres que van desde la Tierra, que las propulsan, se podría... Viajar en el no, no ya llegar a la galaxia más próxima, sino viajar en el tiempo.
0: Esa pregunta, perdona que te interrumpa, Antonio Sevilla la que tenemos que hacer después cuando hablemos de la capacidad energética que sería suficiente para llegar a alcanzar la velocidad suficiente para viajar en el tiempo, pero deja que responda antes a lo que yo le iba a preguntar, y es lo siguiente. Queda claro entonces, Francis, que para viajar a la velocidad de la luz no es necesario llegar, pero para viajar en el tiempo hacia el futuro, no es necesario llegar a la velocidad de la luz.
1: Claro, porque para llegar a la velocidad de la luz necesitamos una cantidad de energía infinita. ¿vale?
0: Sí, pero digo o sea, que no es necesario, único, ¿no? Que... Es decir, porque tú me estás hablando de que, por ejemplo, para desplazarnos, como ha dicho Antonio Sevilla, un año en el tiempo y que aquí transcurra una hora, a lo mejor sería suficiente con un 99, no o sé cuántos por ciento. Por no,
5: pero es casi, casi la velocidad
0: de la luz. No, pero no es lo mismo. O sea, claro, es eh, eh, que, que, que llegar a la velocidad de la luz o no llegar, es eh, ahí la, la gran diferencia, ¿no? Entonces, eso es así, ¿no? Eh, y la pregunta que te está haciendo eh, Antonio Sevilla es si con las velas solares o con los motores de plasma y algo, ¿se podría llegar a alcanzar la velocidad de la luz?
1: Bueno, eh, aproximarte. En principio, la idea de, de este tipo de motores, la, la idea de las velas solares y la idea de los motores de plasma y otras alternativas, es tener una aceleración constante, muy pequeña, una aceleración muy pequeña, pero constante durante mucho tiempo. Entonces eso incrementa tu velocidad y alcanza velocidades muy grandes. ¿no? El problema es que, tú dices, es trivial, ¿no? Yo cojo un láser desde la, de la Tierra y lanzo fotones contra la vela solar. Sí, pero cuando la vela solar haya, esté a la altura de Plutón, ¿cuántos fotones de los que tú lanzas con tu láser llegan a Plutón? Exacto. Prácticamente ninguno. Dices no, pues po ponemos el láser en la propia vela. Pero si ponemos el láser en la propia vela, por la conservación del momento, eh, la famosa acción y reacción newtoniana, pues no te anda la máquina. Entonces, no es tan trivial conseguir eso. Lo que sí puedes conseguir es, eh, con una nave... Que, lance, que vaya acompañando a la vela, vaya lanzando el láser, vaya dándole una cierta aceleración durante un cierto tiempo, la nave se la agota al combustible, deja de funcionar y la vela ya continúa a esa velocidad que haya alcanzado. Y así se propone llegar eh, a las estrellas más cercanas, que están a unos cuatro años luz, llegar pues en unos 20 años o así. Eso eh, con la tecnología actual se podría más o menos lograr. Entonces llegarías a uno, dentro de unos 20 años, eh, desde allí te enviarían una señal luminosa de lo que han visto allí. O sea, pues he visto un planeta que tiene vida. Y te mandan el mensaje a la Tierra y lo recibiríamos cuatro años más tarde. Entonces, en 25 años o así, podríamos tener una, una señal de lo que hay allí. Pero claro, eso requiere inversiones de cientos de miles de millones de dólares, que son inversiones de tipo eh, llevar el hombre a la luna. Eso se puede hacer, pero tiene que hacerlo alguien que tenga ganas de hacerlo. ¿vale? No, no lo va a hacer cualquiera. Pues, para Una cosa que pudiera hacer, por ejemplo, eh, Elon Musk, Sería una cosa absolutamente ridícula que no podría llevar, eh, llegar a la estrella más cercana en, en, en este siglo.
0: Mira, hay un comentario eh, de a ver, Mi Mundo Geek, eh, YouTube, dice no se puede viajar en el tiempo porque somos seres encerrados en las tres dimensiones sin poder movernos en la cuarta.
1: Bueno, es que constantemente nos estamos moviendo la cuarta si la cuarta es la, el tiempo, que es lo que nos dice Einstein. Este nos dice que la cuarta dimensión, entre comillas, es el tiempo. Eso es una manera de hablar, porque eso, eso eh, eh, si quieres llamarle dimensión a ambas cosas, pero una cosa es dimensión espacial y otra cosa es dimensión temporal y tienen Ajá. definiciones distintas. Pero en principio, constantemente nos estamos moviendo. Lo que nos dice la relatividad de Einstein es que el reposo no existe. Todo está moviéndose continuamente. Y lo que nos dice la relatividad de Einstein es que todo se mueve a la misma velocidad. La velocidad a la que se mueven las cosas es la misma. Todo en el universo se mueve a esa velocidad. Lo que pasa es que aparentemente esa velocidad eh, se reparte entre el tiempo y el espacio. Y como se reparte entre el tiempo y el espacio, la velocidad en el espacio pues sí puede ser muy pequeña o muy grande, siempre menor que la velocidad de la luz, obviamente, eh, y eso puede variar, ¿eh? con lo que varía también la componente de tiempo.
0: Pero yo digo, eso no se viajes... como tiene que haber un equilibrio, pues sí. evidentemente, si va más rápido, el tiempo se reduce, si, el espacio, ¿no? O sea, va funcionando un poco. Eso es lo que se ha demostrado ¿no?
1: experimentalmente y, y bueno. Es eso te
0: iba a preguntar. Yo recuerdo que hace tiempo que se hizo un, un experimento. No me acuerdo ahora cuándo, exactamente no puedo dar detalles, porque no me acuerdo. Pero era en el que se emitía una partícula, no sé si era un fotón. Y cuando se emitía, había un emisor y un receptor, ¿no? Y lo curioso era de que con una diferencia, pues claro, mínima, eh, se pudo conseguir que la partícula o el fotón o lo que fuera, que no lo recuerdo, llegara al emisor un poquito antes de haber salido del emisor. O sea, llegaba al receptor un poquito antes de haber salido.
1: Bueno, esto, esto hay que imaginarlo. Pero
0: sa sabes a... Se habló, ¿no? Sí, sí, sabes a cuál son los me experimentos,
1: refiero. Eh, supralumínicos en los que demuestras velocidad de fase
0: sí. eh,
1: supralumínica. Pero, y se ha logrado también con velocidad de grupo, pero no se ha logrado, es imposible, con velocidad de la energía, tampoco con velocidad de la información. Es decir, esto es de una manera un poco extraña. Eh, tú tienes, no tienes una partícula, con una partícula es imposible hacerlo. Tienes que hacerlo con un paquete, con un bloque de partículas, ¿no? Un, uh -huh. no un paquete de ondas. Entonces, con un paquete de ondas es muy importante la forma de la onda. Entonces, yo tengo un paquete de ondas que lleva, por ejemplo, desde el pico lo tiene en un extremo de la pantalla y después cae hasta el otro extremo de la pantalla y ahora yo consigo, que pongo un detector en, en este extremo y aquí eh, eh, consigo detectar ese paquete, estoy aparentemente detectando el paquete antes de que me llegue el pico. Ajá. Es decir, es como si tú tuvieras un coche que tuviera eh, algo por delante, no un, un, un unicornio. Un unicornio que tuviera un cuerno muy largo. Y entonces a ti te llega, primero tú sientes el cuerno del unicornio dice ya me ha llegado el unicornio. Pero el unicornio no te llega hasta que te llegue a la cabeza.
0: O sea, te ha llegado el cuerno. Claro, esa es la idea. Vale. La idea es, bueno, también tengo... habría servido es decir un coche, es como que tú dices, ya ha llegado el coche cuando te llega la luz. No, el coche te llegará después. Claro, es pues llega algo de parecido. ¿no? En Entonces tenía truco, ¿no?
1: Claro, tiene truco. Tiene ah. ese truco. Es que en realidad ya está en el receptor. O sea, la señal ya ha llegado al receptor, pero no ha dado el clic. El receptor no ha dicho clic eh, eh, todavía entonces yo pongo el pico fuerte al, al principio y, y veo que, el, que el, antes de que mi pico llegue a su máximo de altura y diga yo ahora es el buen pico de emisión <risa> ya me ha dado el clic y digo, ¿me ha dado el clic antes de tiempo? no, no, no me ha dado el clic antes de tiempo, es que ya llegó allí
0: correcto, correcto.
1: antes de tiempo Pero ese tipo de trampa se utiliza esto se llama jugar con la velocidad de grupo del paquete de ondas y bueno, se puede hacer un experimento de laboratorio en clase de física en cualquier universidad española, o sea que los estudiantes lo estudian habitualmente sin mayor problema. Pero eso no es propagación de información, más rápido que lo de la luz, ni tampoco propagación de la energía. ¿vale? O sea, no podrías eh, enviar un objeto, ¿eh? solo puedes, entre comillas, trampear eh, lo, que tú, Pero... lo que tú llamas momento de emisión y lo que tú llamas momento de resección.
0: Antes de que Juan Miguel Enamorada haga su pregunta, permitidme que, que diga algún comentario de, de las dos plataformas, de YouTube y de YouNow, y aquellos que nos oyen por radio en FM los sábados por la mañana, que sepan que se pueden adelantar, pueden viajar en el pasado y oírnos eh, en directo a las 7 de la tarde en YouTube o en YouNow. Bueno, eh, mi mundo allí decía, no, el tiempo lo sentimos, pero no nos movemos en el tiempo. También Wander Núñez dice, ¿por qué europeos tienen tanta teoría. Los europeos, no solo los europeos. Sí, a eso he contestado yo, a eso he contestado yo. Eh, también, también tenemos por aquí al aire, dice que qué tema más interesante, en este caso desde YouNow, eh, gracias por explicarlo de esa forma más sencilla y cercana. Así que fíjate que te ha llevado ya el primer agradecimiento directo, Francis. Eh, Juan Miguel, adelante con tu pregunta.
3: Pues mira, Francis, yo quería hacerte una pregunta, porque estamos hablando de viajar en el tiempo, pero siempre hablamos de viajar hacia el futuro, ¿no? Lo cual ya hacemos, como yo siempre os digo en broma, a la velocidad de 60 minutos por hora, ¿no? Vamos avanzando hacia el futuro. Pero viajar hacia el pasado… Es decir, eso, tú has hablado algunas veces de la cantidad de costos de energía. ¿Es solamente un problema de energía de encontrar una fuente de energía suficientemente alta como para viajar? ¿O hay alguna ley física que impida viajar al pasado igual que teóricamente sería posible avanzar aunque sea en el reloj de, del viajero hacia el futuro?
1: Bueno, la, las, las ecuaciones de Einstein nos permiten viajar al pasado. vale Tú puedes, hacer una, puedes viajar al pasado y no tienes ningún problema. Eh, desde el punto de vista clásico... No hay ninguna restricción eh, física. Pero el problema es que sí hay una restricción de carácter eh, eh, puramente eh, conceptual. Y es que eh, una máquina que te permita viajar al pasado es una fuente gratis de energía infinita. Tú puedes construir lo que se llama un protocolo de una máquina de tipo móvil perpetuo utilizando el, el viaje al pasado. ¿no? Grosso modo, si tú tienes una fuente de energía que tú gastas en un cierto tiempo, yo gasto la fuente de energía en un día. Pero ahora, al final de ese día me queda un poquito de energía suficiente para ir al pasado, voy al pasado y tengo de nuevo la fuente entera, sin que se haya gastado nada. La vuelvo a gastar y vuelvo a tener la fuente. Y si tú a eso le llamas, pues, eh, generar algo, por ejemplo, generar dinero, generar petróleo, generar lo que sea, tú podrías generar una cantidad infinita. Si tú puedes hacerlo, lo pueden hacer tus células y tus átomos y tus partículas. Y lo que nos dice la mecánica cuántica es que si una partícula puede hacerlo, lo hará. Entonces, ahora mismo tendría que haber partículas yendo al pasado y generando cantidades infinitas de energía. El único problema que tiene eso es que entonces todo el universo colapsaría. Todo el universo se destruiría porque ahí se formaría una cantidad infinita de energía que atraería a toda la materia del universo y como eso además ocurriría en prácticamente todos los lugares del universo, el universo no existiría. Entonces, lo que nos dice la física, fundamentalmente la, las leyes de la física, es que aunque la matemática lo permita, aunque la matemática y las novelas de ciencia ficción lo permitan, la física no lo permite porque existe el universo. Si vosotros existís, es porque no puede una partícula ir al pasado.
0: O sea, que no es una como partícula. nos cuentan que es la paradoja de que, claro, si tú vuelves al pasado y te cargas a tu abuelo, pues ya no existirías tú todo. O sea, eso, digamos, es una forma básica de explicarlo. Pero Realmente me es un problema la de la energía. energía. Mejor no abuela.
1: permitirlo por si acaso, ¿no? Mm. Claro, eso para novelas. En las novelas queda muy bonito, ¿no? Tú vas sí, al pasado sí, sí. y te ponen unas reglas de no violación cronológica en las que tú tienes prohibido tocar a la persona a ti misma en el pasado y prohibido matar a nadie y alterar nada. Pero es que tu sola presencia ya altera las cosas. Imaginaros una, una habitación de los hermanos Max, ¿no? El, caramote, el camarote de los hermanos Max. Y sí. Yo voy viajando al pasado y meto una persona, y meto otra, y meto otra, y meto otra. Yo puedo poner infinitas personas, porque fijaros que esto sería un ciclo cerrado en el tiempo. Entonces, si yo una, en, en una línea temporal he metido a una persona, en esa misma línea temporal, como la que tendré que meter a otra y otra y otra y otra, entonces meteré infinitas personas en un tiempo finito. Entonces, claro, si meto infinitas personas en un lugar finito, ahí algo no funciona.
5: Pero o sea, eh, a ver algo que yo no entiendo, porque es paradójico, tú me estás diciendo que si se, que se podría hacer teóricamente el viaje al pasado, pero entonces destruiríamos el universo básicamente. Eso pero, es,
1: es una de las maneras que tenemos los físicos para impedir es, que algo se pueda hacer, es decir, que eh, se puede construir una fuente de energía.
5: Efectivamente, en pero el hecho de viajar al futuro implica
1: en sí un viaje al pasado,
5: porque es uh, un viaje de ida y
1: vuelta. Pero no en el tiempo, en el espacio, o sea, tú tienes que hacer vale. un viaje hacia el futuro en el tiempo pero eh, baja, tienes, que, tienes que hacer un viaje de ida y vuelta en el que tú, en el espacio... al Vale, tú, tú
5: ahí viene de... en el espacio, eh, pero en el tiempo lo que viaja es al futuro, no es al pasado. Exactamente. Vale.
0: Una pausa, un segundito, pues hay comentarios por los dos lados. Bueno, hay comentarios de Lenny de Italia, Ruiz Roque, en YouNow, ya que dicen hay La I 28. <risas> sí, sí, por eso. Hay yo, yo lo que que... Un momento, un momento, yo... un momento. ¿Sí? Hay muchísimas posibilidades de ir al futuro, pero al pasado me han dicho que no, lo que acaba de explicar Francis. Me voy a la otra plataforma y lo voy a leer rápidamente, ¿vale? Y ahora dice, hay una teoría que habla que el tiempo y el espacio, y dice, lo dice mi mundo geek. Eh, y el espacio está, y este siempre fue, el tiempo y espacio es un bloque conforme a la teoría cuántica. Todas las variables son y fueron simplemente experimentando, a ver, es que lo leo desde lejos, experimentados. Una línea, pero a nivel cuántico se sabe que todas las posibilidades su suceden sí. al mismo tiempo. La teoría habla de que todas las posibilidades han pasado y que si pudiéramos ver el bloque, veríamos nuestra línea de tiempo hacia atrás y adelante. Desde nuestro nacimiento, nuestra muerte, bla, 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 tendríamos que ser seres externos al universo. No sé si... Que... Por definición no existen los seres externos al universo. <risa> bueno... Eh, en cualquier caso, eh, Francis, tú ya has dado el toque de que te tienes que ir. Te queda un minuto para pa la y media, que era la hora, y Salvador se queda con ganas de algo. Venga, vamos a decirlo. Yo,
4: yo, yo le quería preguntar eh, que hay interpretaciones de viaje en el tiempo pues que sugieren la posibilidad de viaje entre universos paralelos, que ya nos hablaste de ello. ¿Qué me puedes decir al respecto?
1: Eh, eh, universos paralelos, perdón eh, viajar entre universos
0: pegar saltos entre universos paralelos lo que los universos
1: paralelos están causalmente desconectados, es decir ninguno si tiene algo que ver también un el... otro.
0: Sí. entonces
1: no tiene sentido viajar en el tiempo de hecho los tiempos de esos universos paralelos serían independientes serían otro tiempo que va a otro ritmo de otra manera y estaría completamente desconectado
0: Sí, que no o sea, tiene un una conexión paralelo, por, por eso, por eso eh, claro, por eso no, se habla de saltos no, en el tiempo no viaje en el tiempo o sea, es decir, entre, entre universos que no, paralelos tú saltarías a una línea de tiempo diferente, ¿no? Pero claro, tú, pero, pero no puedes. O sea, que, no puedes, pero digo, en el ver, caso la, hipotético... La
1: idea de los universos paralelos es que eh, hay mucha gente a la que le molesta la idea de que Dios cree un único universo, Dios debería crear muchos universos, entonces hay teorías físicas que permiten que se creen muchos universos, ¿no? Pero esos sí. universos no pueden estar conectados entre sí, porque si estuvieran conectados entre sí ya los sabríamos. Habría se señales. Sí, claro. Y sabemos que no hay señales, y los podemos descartar. Eh, entonces, eh, no tiene sentido decir voy a viajar a otro universo.
0: Vale. Eh, Francis, te tienes que ir, Venga, que ir ya. Ahora vamos a seguir con otro tema. Simplemente te voy a dejar ya avanzado de que nos gustaría hablar contigo en la semana que viene en Mundo Digital. El próximo viernes a las 7 de la tarde en YouNow y en YouTube y a las 11 de la mañana en Radio Andalucía. Francis, mmm, ya al final la pregunta, no sé cómo hacértela. Vivimos en Matrix... No. Esa, esa, no es la pregunta, <ríe> esa es la pregunta para la semana que viene, pues oiga, porque lo ha salido una noticia de... <ríe> en la que científicos hablan de la posibilidad de que nosotros seamos al final una simulación. Y han sido científicos, Tienes que estar una semana para mirarlo y para luego desmentir todo lo que digan. <ríe> vale, vale, vale. <ríe> Pero
5: es así, el que cambie el código va a triunfar como
0: los chichos. <ríe> sí, habla y me gustaría saber si él cree los viajeros del tiempo. Que ¿Ha visto algunas fotos de personas antiguas que se ven igual ahora? Lo dice Lesslie de la plataforma YouNow. Bueno,
1: por fortuna el ADN humano es tan parecido que siempre encuentras personas muy parecidas. A todos nos ha pasado alguna vez que hemos visto a alguien que, no, que nos parecía a otra persona. Eso es algo muy, muy
0: habitual. Eh, Lesslie, me recuerda que a lo que vamos a hablar podríamos sumarle también el tema de los que, ¿cómo se llama? Ops, unos objetos que aparecen fuera de lugar en el tiempo, ¿no? Como teléfonos móviles en las tumbas de los faraones. O sea. Ya hablaremos de eso en el próximo programa. Francia, muchísimas gracias porque se ha tenido que largar con corriendo. Eh, como hemos dicho, se delega la y media y no hemos pasado dos minutos. Bueno, y vamos a seguir eh, y vamos a relajarnos un poco porque vamos a hablar de otro tema un poquito más tranquilo, pero luego vamos a tocar otros más peleagudo. Es decir, ahora vamos a hablar con María Manrique, ella es escritora y ahora nos va a contar más cosas y, y después de ella vamos a hablar con Juan Miguel Enamorado, eh, psicólogo, sexólogo y tecnólogo, como digo, todos los vicios juntos y vamos a hablar sobre si los seres humanos estamos cada vez menos menos inteligente, por decirlo de alguna forma suave. Es decir, si la capacidad de entender las cosas nos está disminuyendo debido a que todo lo tenemos mucho más fácil, entre comillas, ¿vale? Porque realmente esa facilidad aparente al final son problemas eh, en otro sentido, de desinformación, de conocimientos erróneos y demás. Pero bueno, eso lo hablaremos después de hablar con María Manrique. Bueno, María Manrique Pérez, para más datos. Buenas tardes. Hola. Es escritora, ha editado dos poemarios, eh, un libro compartido que se llama Atrapada en tus redes, que no son no, las redes sociales, no. pero... Eh,
2: disculpa, Javier. El libro compartido es Dos, dos mujeres y el enigma del COVID-19. Eh, Atrapada en ah, tus
0: redes... Es, es la tuya solo. Es, es que, mía solo. Es que yo con María, con María Manriquez tengo un pequeño problema. Y María Manrique hace tantas cosas, ha he hecho tantas cosas que puedo no exagerar para decir que tengo varios folios escritos con todo lo que podría hablar de ella pues entonces sí. antes de empezar a hablar del tema de cómo un escritor de estos tiempos pues eh, uh -huh. se mueve en las redes sociales y puede promocionar su libro y que también aconseje a aquellos que son escritores que estáis ahí en, en las plataformas pues, oyendo esto, aconseje cómo moverse si sí me gustaría que, Mar que María eh, poquito tiempo nos explicara Todas esas cosas, porque incluso creo que estás premiada muy en serio, ¿no?
2: Sí, estoy premiada. He tenido el privilegio de recibir la medalla de oro por el trabajo a la cultura en Madrid uh -huh. eh, el año pasado y puedo decir que me siento muy orgullosa de ello.
0: Bueno, pues cuéntanos, ¿quién es realmente María Manrique?
2: María Manrique es una mujer muy palifacética, por decir yo misma, eh, muy sencilla, eh, muy luchadora, no me rindo nunca, siempre colaborando en todas las causas que se presten y sean precisas y que tenga tiempo. He de decir también que, aparte de escritora, bueno, pues yo vivo en el mundo real, como se suele decir, no solamente en las redes sociales, que ya nos gustaría a todos vivir de la fantasía. Pero no es así.
0: <risa> bueno, primera, la noto. Redes sociales Esto es para psicólogo. Redes sociales igual a fantasía, que yo doy Ahí un voto va. a tu favor, ¿eh?
2: eh independientemente de eso, mmm, vivo como cualquier persona de a pie trabajando, mucha voluntad, mucho esfuerzo, atendiendo a otro tipo de personas que en estos tiempos que corren requieren muchísima ayuda nuestra, que son las personas mayores mucha empatía. Y ya dejando a un lado mi vida privada, con la cual comunico poco o transmito poco, porque soy muy reservada para ello, una cosa es la red pública, donde, como tú bien dices, podemos muchas veces tomarlo con sentido del humor, entrar en comentarios, debatir, compartir, incluso en algunas otras cosas, enfadarnos, pero bueno, siempre que sea con respeto y educación, todo llevadero, ¿no? María Manrique también, se puede decir que es una mujer que nunca tira la toalla. Yo no sé lo que significa, no. Si me caigo, me levanto. Y lo digo en, en segunda persona y en primera persona. Porque podría decirse que de María Manrique y yo somos dos personas bien distintas. Una cosa es la República, donde, como comento, es lo que retransmito y otra cosa es mi vida privada, donde mis allegados me conocen mejor que nadie, aunque hay muy poca diferencia, porque soy muy sincera y honesta en mis palabras. Sobre todo lo que más puedo decir, y llevo por bandera, es mi humildad, el trabajar y sobre todo el compartir, que es muy importante.
0: Bueno, pues vamos a compartir, tú vas a compartir con nosotros ahora precisamente, porque como, como pasó en ese programa este, oiga, que yo he venido a hablar de mi libro, ¿no? Sí. Y, y queremos que no hables de tu libro, y ahora seguimos hablando del tema de las redes sociales, porque se uh -huh. llama Atrapada en tus redes.
2: Efectivamente. Atrapada en tus redes, que es este libro. Aquí está, Ajá.
0: como
2: podéis ver. Pues... Eh... Nunca mejor dicho también, atrapada en tus redes, tiene que ver mucho con la tecnología. La protagonista, Luz, es una mujer muy luchadora, una mujer muy valiente, una mujer que no voy a desvelar nada porque eso pertenece al lector, uh -huh. que desgrane poquito a poco la historia. Pero sí deciros que ella encuentra la felicidad en el sitio menos insospechado. Y sí decir también que en este libro, aunque es todo ficción, decir que hay una pequeña parte donde la tecnología está presente, donde siempre la protagonista aconseja que se ande con pies de plomo a la hora de entrar en una página social, a la hora de comunicar. Y sobre todo, muy desconfiada detrás de los perfiles que se pueden esconder tras mm, de
0: sí. Vale, eso me da lugar a una pregunta. Bueno, sí, viene un comentario, por ejemplo, de esta plataforma de Leire que dice Opino lo mismo, para mí las redes sociales solo muestran pequeñas secciones de la vida de esa persona. Al final es un mundo virtual y en muchos casos se aparta de la realidad. Eso lo dice... Le en Junau Bueno, tú acabas de dar un mensaje que, bueno, es de tu novela, pero al final es de la vida misma, ¿no? O sea, estás dando un aviso. Sí.
2: Es la sobre, vida sobre misma. Todo, sí,
0: eh, pero sí. sobre todo a mujeres, entiendo. De que tengan mucho cuidado las redes sociales. Sí. Sí, o sea, sí claro.
2: Si somos igualitarios, tendríamos que tener tanto cuidado, tanto las mujeres como los hombres. Sencillamente que las mujeres son más abiertas a la hora de decirlo. ...y uh -huh. quizás a determinados hombres... ...no quiero decir a todos, por favor... ¿eh? Sí, ...se retraigan uh -huh. un poquito... ...por vergüenza, por temor... ...por miedo a ser juzgado... ...y nunca hay que tener miedo a eso... ...porque al fin, en definitiva... ...todos somos humanos... ...y todos podemos caer en algún momento de la vida... ...en el personaje... ...tiene la suerte de que, y la fortuna... ...de que no es así... ...pero en la vida real podemos decir que se puede caer en un error.
0: Ya sabes que tienes bastantes personas en las redes en las que están de acuerdo contigo. ¿eh?
2: Me alegro muchísimo ah. y yo mando un mensaje desde aquí Como Lely, y por lanzo ejemplo, dice, Estoy y está de acuerdo con
0: Leire y, y está de acuerdo contigo, evidentemente. Uh -huh. Pidiéndoles, por favor, sí.
2: que antes de aceptar la petición de amistad de cualquier perfil, verifiquen, aunque nunca todo es cierto 100% y vosotros lo sabéis mejor que yo. Yo soy una novata en las redes sociales, se puede decir, no en temas informáticos. Pero sí decir que, por favor, verifiquen perfectamente, punto por punto, a quién aceptan. Sobre todo, aunque suene ridículo lo que voy a decir, a personajes públicos.
0: O sea, con más motivo a personajes públicos, que son los que que Efectivamente, claro, es más que sea.
2: yo puedo decir personalmente...
0: Claro, Te iba a preguntar, vamos a hacer una cosa Tú estás hablando de tu libro Atrapada en tus redes Sí Pero no estás hablando también de experiencias tuyas De malas eh, experiencias en tuyas en las no, redes sociales pero a No, en la vida no. real sí.
2: En el sí. libro no, el libro no tiene nada que ver conmigo Pero en la vida eh, real,
0: sí. sí ¿Te ha pasado?
2: A mí me ha pasado De que en determinado momento fui estafada No vamos a negarlo Porque de negar algo Que es evidente, ¿no? que puede pasar hace ya años por contribuir como bien dices tú somos buenísimos y a veces por ser buenísimos somos un poco torpes uh
4: -huh.
2: y por contribuir en una causa pues sufrí una pequeña estafa todo muy bien diseñado muy bien predeterminado y bueno no sentí vergüenza todo lo contrario es una experiencia más en la vida en la que te enseña que debes de valorar ¿Dónde está el límite de la realidad y de la ficción? Porque ya. al fin y al cabo, una página social es ficción.
0: Claro, eh, me, me deja un poco sin palabras porque yo no sabía que precisamente la conversación iba a salir por ahí, ¿no? Con esa no, no, visura, yo
2: tampoco, ha surgido. No, sí,
0: sí, bueno, es lo que tiene el mundo digital, que aquí nos echamos a charlar sin guión previo y la verdad que tanto los que entrevistamos, los invitados como, como María, como los participantes, nunca damos las preguntas ni nunca nos exigen nada. Es decir, uh -huh. ellos se atreven y nosotros también a tener una uh -huh. conversación abierta y ya está, ¿no? Y, y al final la conclusión que estamos sacando eh, es que lo más importante, si aparte del libro atrapada en tus redes, que ahora me vas a decir a dónde lo pueden conseguir, porque vaya a ser que, sí, 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 sí. que alguien lo quiera y no lo estamos diciendo, ¿vale? Pero lo más importante es ese aviso que acabas de dar, sobre todo a mujeres, de cuidaditos con las redes sociales, cuidadito con aceptar a cualquiera y menos si encima son personajes públicos, o redes públicas o organismos públicos.
2: Pero Javier, yo me refiero a los dos géneros. Género,
0: eh, sí, sí, pero has hecho especial hincapié ¿no? las mujeres porque has dicho que, bueno, son más dadas a que puedan confiar un poco no, más. No, son
2: dadas a decir la verdad abiertamente. Pues ese
0: es el problema. Los hombres somos más mentirosos, ¿no? creo yo.
2: Bueno, eso es cuestionable. Cada uno sabe cómo es o cómo debe de tener su conciencia. Yo evidentemente la tengo muy tranquila.
0: Sí, bueno, pero estamos hablando de una gran cantidad de gente, no de todo el mundo. Sí, Exactamente. Abren, pero, mujeres, pero, pero hay una parte muy importante que hay que tener en cuenta, de mentiras, y al fin y al cabo, es, está el, el que miente, con el que se lo cree todo y con el que lo cuenta todo. Con lo cual tenemos ahí una combinación explosiva, ¿no? Exactamente. María, ¿dónde se puede encontrar tu libro?
2: Mira, mi libro lo podías encontrar en el Club Selección de Granada Costa Nacional, Uh -huh. Bien, en todas las papelerías de la localidad, de tanto en Málaga como en Torremolinos. Uh -huh. Si queréis también, mediante privado.
0: Sí, pero aquí no tenemos la forma de dar tu, tu privado.
2: Sí, puedo dar mi número de teléfono tranquilamente.
0: No, por Dios. Está, no, estamos en, en dos. Re... No, no. <risa> vale. Eso es lo que vamos a evitar porque estamos en dos plataformas. Bueno, pues no hay ningún problema. Y además en queda... este
2: caso, mira, mediante Messenger.
0: Sí, es si no, muy Instagram, fácil. Muy fácil. Te puedes te localizar en Facebook. Eh, como María, María Manrique.
2: Exactamente, María nombre? Manrique Pérez.
0: María Manrique Pérez, y lo van a ver rápidamente que, que pueden ahí eh, encontrarla en las páginas de Facebook y todo eso, ¿no? Uh -huh. Y a través de eso. Bueno, nosotros vamos a seguir, tú vas a seguir con nosotros porque ahora vamos a hablar de un tema bastante importante que puede ser bastante polémico. Polémico porque, bueno, puede decir, ¿a ¿esta gente qué se cree? ¿De qué habla? No, nosotros no nos creemos nada. Sí, aquí saltan a la vista ciertas cosas. Parece ser. Y según estudios, y para eso tenemos aquí nuestro psicólogo que se ha hinchado de, de ver estos temas, tanto los conoce personalmente como los ha tratado y como además eh, ha escrito e incluso se ha leído artículos de los demás, y que ya lo conoce mucha gente, dicen que eh, a medida que la tecnología va avanzando y que nos vamos encontrando las cosas más fáciles, eh, la mente deja de trabajar tanto. Y en definitiva es un músculo también, ¿no? podríamos decir. Y actualmente la humanidad tiene menos, yo no diría que son más tontos que probablemente, pero Juan Miguel se ríe, yo yo me he incluido yo, eh, Juan Miguel, para que nadie diga, oye, es que este no, no, yo me he incluido, cada vez somos más tontos porque lo tenemos todo muy fácil, pero eh, nos hemos acostumbrado a no tener que pensar mucho, y eso es malo muy malo con resultados fatales y sobre todo a un futuro porque nosotros ya por ejemplo los que somos ya cincuentones pues ya hemos vivido nuestra época de por ejemplo para tener que hacer un trabajo al colegio tener que ir a una biblioteca pública eh, hacer resúmenes luego transcribirlo es decir sin facilidades de copia y pega de Wikipedia por ejemplo que luego el profesor como es tan cómodo pues tampoco se molesta en comprobarlo es decir que aquí hablamos todo de comodidad por eso también Venga, para los profesores, los profesores también son menos listos que los de antes, porque también lo tienen todo más fácil y más rápido. Eh, entonces, bueno, Juan Miguel, yo acabo de soltar aquí una cosa que no sé si es una barbaridad o no, pero que como lo he leído en ciertos uh. estudios, es verdad que actualmente la humanidad va camino a ser menos, vamos a llamarlo así, inteligente. sí.
3: Te doy, te doy la razón, sí, categóricamente. Y tú sabes que a mí no me gusta en estos temas dar mi opinión, sino irme a, a estudios científicos que cuando se publican pues tienen seriedad, ¿no? Hay un artículo publicado en la BBC que dice el titular, los nativos digitales son los primeros niños con un coeficiente, que es coeficiente intelectual, más bajo que el de sus padres. Hasta ahora se estudiaba una cosa que era el efecto Flynn, en que cada generación iba teniendo un cociente intelectual un poco más alto. Sí, tú sabes lo que son las pruebas de, para ver el cociente intelectual, se les pasa un test de inteligencia a las personas y dan una puntuación. Pues iba viendo, que aunque los test se iban cambiando y se iban actualizando, pero cada generación tenía una puntuación un poquito más alta. Y entonces se decía, bueno, en algún momento pasará. Era lógico, tienen mejor alimentación, tienen mejor calidad de vida, todo eso contribuye a que haya una mejor, mayor inteligencia. Ya el hecho de la alimentación es un determinante de, del cociente intelectual, ¿no? Con lo cual, eso era lógico. Claro, pero ¿qué ha ocurrido? Que en ciertos países como Noruega, Finlandia, Holanda, empiezan a pasar estos test y se dan cuenta de que las generaciones nativos digitales, este cociente intelectual, que vamos a hacer un paréntesis aquí, esto tampoco es una analítica de sangre que te diga cómo de inteligente eres, estos son unos test que se le pasan a un montón de gente y son en cierta manera subjetivos ¿no? pero bueno, es la herramienta que tenemos para medir la inteligencia y te da algo aproximado, bueno, pues la media de estos niños o de, estos, de estas personas nativos digitales, empieza a estar por debajo con lo cual ya ahí nos abre un mundo de posibilidades de cuáles son las causas esa que tú estabas diciendo, puede ser que tengamos más comodidad con lo cual nos tenemos que esforzar menos. Puede ser que el uso de pantallas digitales y la manera en que recibimos la información mucho más audiovisual no necesite un nivel de comprensión o no nos dé una comprensión. Y ahora hablemos de estas palabras, de comprender, aprender, y estos términos sí. que, que muchas veces utilizamos. ¿no? Entonces no es lo mismo leer que ver en una pantalla para la integración que necesitamos de esos conocimientos. Claro, puede ser que todo esto esté influyendo en que tengamos... Estas generaciones que son, desde el punto de vista de los test de inteligencia, menos inteligentes, que no quiere vale, decir
0: y, que no sean. Y yo eh, te hago una pregunta. A lo mejor esto no es malo. No, no. Me pues, explico. Eh, este, estamos viendo me, unos datos me, y tendremos que saber por claro, qué. Claro, yo, yo pero eso digamos que como no soy muy listo, porque también yo soy muy nativo digital, aunque tenga cierta edad, que ya me queda un poco tonto. Pero acabo de darme cuenta en detalle. Normalmente eh, las especies evolucionan y se adaptan al medio realmente A lo mejor eh, para el medio que tenemos es más adecuado ser un poco tontos, ¿no? ¿A qué te refieres?
3: ¿A que sea más fácil no vivir hace falta si no piensas mucho?
0: Claro, no hace falta ser demasiado listo, no hay que esforzarse mucho. Sí. Si yo necesito ahora mismo información sobre cualquier cosa, lo miro en Wikipedia. Es decir, no me preocupa si es correcta o no. Claro, es que, es que ahí eh, estamos. Entonces, ¿esto es una evolución o una no, involución? Vamos a ver, y hay
3: diferencias y, y me gustaría hablar de estas palabras, ¿no? No es lo mismo saber, no es lo mismo aprender que conocer o entender algo. Entonces, puede ser que hoy en día tengamos muchos conocimientos, tengamos acceso a mucha información, pero si esos conocimientos no los tenemos integrados, no los hemos aprendido, no los podremos usar. Si ponemos un ejemplo que a mí me gusta poner muchas veces, tú puedes ir a una autoescuela y que te expliquen cómo funciona un vehículo. Puedes ver muchas horas de cómo se conduce, incluso puedes ver muchas películas. ¿Eso hace que tú te pongas delante de un vehículo y conduzcas? No. no. Necesitas que se produzca el aprendizaje. El aprendizaje es ponerte tú a que tu cerebro vaya haciendo conexiones neuronales entre neuronas, que vayan haciendo sinasis nuevas y vayan cogiendo esa capacidad, y una vez que coges esa capacidad, ya no es que conozcas cómo funciona un coche, ya es que sabes conducir ya tienes esa habilidad veo a Antonio Sevilla con el dedo que se sí, le va a salir un segundo, porque... antes que Antonio Sevilla hable
0: Antonio Sevilla, ¿tú estás pendiente de YouTube? Eh, sí, estoy pendiente Bueno, pues ahí tienes, ahí tienes un comentario, el último comentario que me gustaría que lo dijera, yo antes voy a decir el de Junau sí. you know, de Lely, que dice oh, cierto, un momento, un momento Antonio vale, vale, Sevilla, vale, vale, vale. ¿se nota que eres de una generación más nativa digital que yo? Hombre <ríe> Es cierto, dice Lely Aditalia Ruiz Roque, es cierto, recuerdo que cuando estudiaba la primaria el profesor dictaba todo lo que nos iban a enseñar, ahora solo dejan tareas que uno busca en internet, sí, da toda la razón a que el sistema educativo también tiene parte de la culpa. Y eh,
5: gracias, Antonio, eh, ¿qué dice venga, mi mundo Es con, con la que me has dicho tonto, pero. <risa> es menos <risa> inteligente. Menos inteligente. Mundo, pero más que. que pero... <risa> mi mundo kit dice: pero el cociente intelectual no significa que su capacidad intelectual sea menor. Solo significa que actualmente la media está más estupidizado con tanta distracción. Correcto. Eh, yo estoy de acuerdo con lo que dice mi mundo aquí.
0: A ver, tenemos que diferenciar dos cosas. Primero, a ver, una cosa, eh... una cosa. Antes pongámonos antecedentes. Antonio Sevilla es profesor de primaria. Uno de los culpables, si no lo hace bien, de que precisamente estos niños en el futuro estén, como decía Lely, si le manda los trabajos como se los manda ahí... Sí, bueno, ni, ni listo, lo miráis en internet. Pues evidentemente los niños, lo que es el esfuerzo, no lo van a, no lo van a conocer. Gracias por la responsabilidad que me quedaba. El... Así que, ¿qué ibas a decir, profesor bueno, de primaria, responsable iba... de tus alumnos? Hey, muchas gracias. <risa> <risa>
5: iba a decir que, a ver, eh, si la ignorancia es, es felicidad, eh, sí que estoy de acuerdo en que hoy en día tendemos a ser más felices que antes. ¿Por qué? Pues porque se está perdiendo algo como el razonamiento lógico, pero porque no es necesario. Hay tantas herramientas que razonan por nosotros que las generaciones de hoy en día no tienen que hacer uso de eso. Entonces, eh, en ese en ese aspecto sí que estamos perdiendo algo. Sí, sí lo estamos
3: perdiendo. Antonio
5: Sevilla, pero
3: no estoy de acuerdo con que no haga falta. Un momento, un momento. No falta,
5: sino que tenemos herramientas que no teníamos antes.
0: A ver, hay una herramienta, Antonio Sevilla. Mira, por ejemplo, hemos hablado antes y lo están diciendo también, lo está diciendo Leli antes y lo están diciendo por otro lado. Eh, que bueno, que antes el profesor te dictaba y tú sobre eso tenías que hacer un trabajo y demás. Ahora te dice que lo busques por internet. Pero es más, si tú lo copias y lo pegas, hay mucha gente que por decencia lo cambia un poquito. Bueno, pues también hay web en la que tú pegas un texto, le das un botoncito y te lo cambia. O sea, es que ya no tienes Pero, que hacer
5: es lo, lo que estoy diciendo hay
0: hay claro, yo he puesto un caso tú, un caso práctico tú antes lo que tú te has molestaba
5: tú antes te molestaba en copiarlo y cambiarlo un poco ahora hay un hay una web que te lo, que te lo cambia y además el profesor no puede saber si realmente lo has cambiado o no porque tampoco no pero todas las diferentes versiones
0: de
4: la web Entonces, Pero eso no es así tampoco eh no, no es venga, así habla eh, el
0: profesor él es doctor en comunicación eh, y profesor eh, de la universidad eh, así que eh, va a ver su opinión Salvador así el... que
4: al igual que hay herramientas que el alumno puede emplear para plagiar o para… a principio del curso se de curso se dictan unas normas, que es el plagio, qué eh, puedes poner que no, para no copiar, qué herramientas o qué normas puedes usar. Y luego eh, la universidad incorpora una tarea, en, en cada tarea que podamos pasar unos filtros de antiplagio. Es decir, que esto no es así como copiar y pegar.
3: Así te que no vale, ya ni el alumno ni el profesor.
0: O sea, <risa> o sea, el alumno copia lo he dicho y, el y, la, y la herramienta no. Antiplagio no, te no, dice no, si no. es correcto. El, el antiplagio. El Salvador te acaban era, de el... te la acaban de devolver, pero <risa> O sea, no, no, no el, podéis quejar el... de los alumnos no, que no, utilicen era... tecnología para hacer esto cuando vosotros también lo hacéis con tecnología no, para no. A mí, en una
4: tarea me dice de dónde lo ha plagiado o si lo ha citado me dice que es citado pero si lo ha plagiado me lo indica y me da un porcentaje... De esa tarea que está plagiada. Y yo al alumno le puedo
0: decir, esto está plagiado. De hecho, Oye, pues, me ha plagiado. nadie se lo dijo eso a nuestro presidente. Pero, a ver,
5: una, una cosa: si, si es más fácil que todo eso, mira, un, mi mundo aquí lo está diciendo otra vez. Al menos eh, dice, muchas personas se ven a hacer multiplicaciones y cálculos mentales, pero hoy en día tiene una calculadora en tu celular y hemos creado muletas para el cerebro. Es lo que estoy diciendo. El problema es que tenemos cosas que nos facilitan tanto ciertos um, procesos mentales, que entonces los procesos mentales los estamos. Dejando en desuso Y eso a la larga tiene que tener una repercusión Podremos mejorar en otros aspectos Pero hay aspectos que a lo mejor el fallo Es que estamos pretendiendo medir la inteligencia
0: Con unos instrumentos De medida de hace 50 años Por pues eso digo que estamos a lo mejor evolucionando O involucionando para estarnos al medio Dice, ahora digo yo aquí, dice Leire Dice, así es, tenemos a nuestro alcance Prácticamente cualquier tipo de información Y de conocimiento eh, Pero eso no significa que la hayamos aprendido también dice, para hay jóvenes que no leen ni lo que copian de la web, eso, puede, que, puede que se haya perdido el interés en aprender.
5: Eso posiblemente, porque lo tienes todo tan accesible que no te preocupas, porque en dos segundos lo tengo. Es más, nosotros como adultos, si es que es la prueba empírica de ello eh, al menos yo, desde que tengo GPS en el móvil, no soy capaz de encontrar una calle ni atado, yo solo sin GPS, tengo que recurrir al móvil y hace 20 años yo iba a donde hiciera falta preguntando ¿por qué? ¿soy más tonto? pues seguramente no lo sé, pero algo ha cambiado en mí ahora depende del móvil y antes no
2: yo si ya. me lo permitís Adelante, eh, me gustaría dar mi opinión uh -huh. eh, yo soy titulada en pericultora también y yo de, he estado educando niños también, no de primera ya, pero más pequeñitos, y yo siempre digo que la mejor herramienta para que un niño aprenda es lo más básico. El juguete más simple, dáselo a un niño, y él lo va a convertir en lo que tú quieras. Sobre todo, si le echa imaginación, pero si le damos todo tan fácil, como vosotros estáis comentando, que la tecnología es la base fundamental, junto a la ciencia, en el, en el presente y en el futuro como estamos viviendo pero los niños para que maduren cerebralmente o mentalmente, como queramos llamarlo y psicomotriz sería darle lo más sencillo y que ellos lo manipulen a su antojo y que creen en su mente y le den <coughs> mil vueltas a la cabeza todos sabemos que conforme van creciendo se van desarrollando, van pidiendo más cosas nosotros por dejadez se las vamos cediendo por falta de tiempo y lo que ignoramos es que muchas veces esos niños son inteligentísimos y tienen un potencial muy alto, pero que nosotros mismos somos los, los que los incapacitamos haciéndoselo todo fácil. Si ellos tuvieran menos recursos tecnológicos, no digo que no lo tengan, sino que no los tuvieran para trabajar, quizás tuvieran que forzar, forzar más la maquinaria.
5: Pero María, y de
2: esa manera valorarían lo que tienen y se esforzarían un poquito más. Eh,
0: María, Antonio pero, Sevilla, quedan tres minutos.
5: Sí, Yo estoy plenamente de acuerdo contigo. Mira, una lucha que yo tengo siempre con mis alumnos y con los padres de mis alumnos es eso. El, hoy en día todos todos los padres tendremos a, tendemos a sobreproteger a los niños. Entre otras cosas porque no tenemos tiempo y es mucho más fácil decirle al niño toma lo que tú quieres, toma tu tablet, toma tu tele, toma tu videojuego, déjame en paz, distráete, cállate, no <coughs> caliente en la cabeza porque yo tengo muchas cosas que hacer. Sí. El cambio generacional lo estamos produciendo nosotros y lo estamos produciendo porque nosotros no tenemos tiempo de atender a las nuevas generaciones. Somos culpables de lo que está ocurriendo. Sí. Es que es evidente.
0: Y bueno, y es en lo que estamos. Eh, Salvador, no sé si tiene la mano levantada de antes o, o ahora. Sí, yo Venga, pues no, venga yo que no. de antes. Vale, vale. Eh, Juan Miguel, como conclusión, te vuelvo a hacer la misma pregunta. Realmente, la humanidad, los seres humanos, las personas, como dice mucha gente, las personas humanas, habrá personas no humanas, estamos cada vez más tontos debido precisamente a esa facilidad. Antes de decirte que sí, te mantienen.
3: Sí, me mantengo porque si entendemos como inteligencia la capacidad para resolver problemas esa capacidad la estamos perdiendo. porque Uy, yo podría no podría
0: nombrar a tantos políticos. No,
3: me refiero a las generaciones digitales, es decir, a los nuevos, por, precisamente por lo que estamos diciendo. Porque si yo utilizo el GPS para ir a todas las partes, el día que no tenga GPS seré incapaz. Por lo tanto, tengo menos habilidades, menos capacidad para resolver un problema.
0: Y te puedo hacer una pregunta que dan dos minutos. Venga, eh, con lo cual prácticamente simplemente es una observación. Vamos a ver, eh, a lo mejor toda la vida, ha habido esa misma cantidad de gente lista y gente menos lista. Lo único que pasa es que ahora con las redes sociales tenemos mucha más facilidad para ver y leer comentarios, respuestas y posts de gente no tan lista, que antes estaba en su casa calladita o lo conocían en su barrio, y ahora ya somos todos públicos, en definitiva. Sí, ese es otro Puede tema, ser eso ¿verdad? también, que no haya más gente tonta, sino no, no. que es que la que hay pues, flota no, no, por flotar más. Ya te digo que no,
3: que no hablamos de opinión, hablamos de estudios científicos que se hacen sobre Pero inteligencia. Sí, sí, sí. Es verdad que la capacidad que hay ahora para darse difusión y para dar difusión cualquier persona... Eh, Infinitamente mayor que la de antes. no? Antes, para publicar, para que te leyeran, tenías que salir en un periódico. Exactamente. ¿Y, ¿Y quién salía en un periódico? Muy poquita gente. Muy poquita Hoy en gente. día, cualquiera publica su en, post en Facebook y te puedes leer miles de personas. Esa capacidad sí se ha multiplicado.
0: Para bueno, para pues Man. se nos acabó. Lo que no podemos viajar en el tiempo, como hemos hablado antes, y menos al pasado, para recuperar el programa, porque nos queda un minuto, que es el tiempo que quiero darle las gracias, pues no solo a Antonio Sevilla, a Francis Villatorón, que ya se ha tenido que ir, a Salvador Doblas, a María Manrique por estar hoy con nosotros, y a ti, Juan Miguel Enamorado. Y por supuesto, a toda eh, nuestra audiencia, tanto en la plataforma YouNow como en la plataforma YouTube. Y darle las gracias y decirles que también esto mañana lo pueden oír en Radio Andalucía, si por FM en, en Málaga, en Granada, en Jaén, en Almería, o por Internet, da igual donde esté, porque también se emite en streaming. Tiene que buscar el Radio. Si buscan el Radio Málaga, Directo en internet les va a salir el enlace de online. Que no lo pueden oír mañana a las 11, pues no se preocupen porque después se sube a ebooks, a Spotify, todo eso. Buscan Mundo Digital y lo van a encontrar casi seguro. Y de nuevo, quedan 10 segundos. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana que viene aquí en Mundo Digital. Mundo Digital con Javier Atencia.